0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Berufsoptimist Wegmann. Hallo Fabian. Morgen, Morgen, Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ich denk immer positiv. Genau, das ist, das ist das Motto. Aber nicht dieser Folge. Aber doch ein bisschen so auch. Denn Ja, doch, auf jeden Fall. Denn diese Folge hat den Titel Neustart. Es geht irgendwann wieder los und wir wissen auch ziemlich genau, wie der Plan aussieht. Denn vor ja, ein paar Wochen hat die UCI den World Tour Rennkalender vorgestellt, wie es denn ab August mit den, mit den Straßenrennen der World Tour weitergehen soll. Und jetzt wurden auch quasi alle weiteren Rennen terminiert, von der Pro Series bis runter zu den Junioren. Und so langsam geht es, hat man zumindest das Gefühl, jetzt äh, geht es bald wieder los mit den Rennen. Ich erschrecke immer so ein bisschen, wenn ich in den Kalender gucke und feststelle, jo, das sind halt aber noch zwei, zwei Monate, bis losgeht.
1: Ja, so ist es. Ähm, ja, alle haben ihre Rennen äh, einfach weiter nach hinten geschoben ähm, und hoffen, dass das äh, da jetzt irgendwie geht. Und ähm, wenn man sich jetzt den World Tour Kalender mal anschaut, ähm, ja, da bleibt eigentlich auch kaum Platz noch für irgendwelche anderen Rennen. Ähm, also, allein mit der World Tour sind die World Tour Teams ähm, immer dreigleisig eigentlich unterwegs. Ne? Und äh, da brauchen sie auch zwei Monate, sich vorzubereiten. Also, ähm, wir hatten ja auch schon mal äh, vor zwei, drei Wochen mit Theo Maucher gesprochen. Ähm, der hat uns das ja mal erklärt, wie das so funktioniert mit den, mit den Reisen, mit den Planungen von, von den Rennen, wie man da hinkommt. Ähm, der ist schon am Rotieren, aber das Problem ist, was, was er natürlich jetzt hat, ähm, du musst ja irgendwann mal die, Reise, die Flüge buchen ähm, zu den Rennen, nur momentan kannst du das noch gar nicht, also er muss alles irgendwie äh, sich darauf auf Hold legen, aber muss ja alle Rennen im Überblick haben.
0: Ne? Ja, also lass uns das mal, ähm, lass uns mal drauf schauen, wie jetzt dieser Kalender aussieht und vor allen Dingen so ein bisschen durchgehen, was das alles nach sich zieht, also von rennstrategischen Sachen, über äh, das organisatorische Puzzle, wie du gesagt hast, aber dann auch in, in, in der Konsequenz, was das auch für Fahrer und Mannschaften und so weiter ähm, bedeutet. Ich glaube, ein, ein großer Punkt, das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ist das Thema Unsicherheit, dass man eben noch nicht so genau weiß, was passiert dann, wirklich und
1: kann genau, das so wirklich. Ist, es ist ja ein Provisor, das haben sie ja immer gesagt, das ist ja jetzt kein fixer Rennkalender, sondern genau. äh, der ist immer noch provisorisch. Genau. Also äh, so sollte er stattfinden, wenn es geht, wenn es auch in den einzelnen Ländern geht. Also da hat die, die UCI hat ja jetzt äh, die Rechnung ohne den Wert gemacht, also sprich ohne, äh, ohne die Länder. Weil jedes Land hat natürlich seine eigenen äh, Regeln oder kann eigentlich. Europa probiert natürlich Gleich, gleiche Regeln aufzustellen, aber wenn es ein Land mehr betrifft, dann können die auch sagen, ähm, so wie wir es ja auch in Deutschland hatten und das Problem jetzt mit der Deutschlandtour auch hatten zum Beispiel, dass es gar nicht äh, im September geht.
0: Ja. Ja, dass bis dahin noch gar keine Rennen gefahren werden dürfen. Genau, also im August wäre es nicht gegangen, aber das ist äh, Im August, Entschuldigung. Genau, also ja. bis, bis September geht es nicht. Aber genau das, so. genau das ist halt der Punkt, wobei man dabei sagen muss, die UCI kann ja nichts anderes machen. Sie können die Regeln nicht beeinflussen, so sie können nicht, ja. nicht, nicht bestimmen, wer jetzt reisen darf und wer nicht. Sie können halt nur einen Plan machen. Und ich finde das auch ehrlich gesagt gut, sie schreiben das bei jeder Pressemitteilung dick drunter. Und in, ja. jedem, in jedem Zitat von von äh, gibt es immer diese Passage, es kann sein, dass... Und sie kommunizieren jetzt auch jeweils den nächsten Termin, wann es wieder die Sitzung gibt. Also in der letzten in der letzten Ankündigung, wann äh, jetzt, wo, wo sie diese Termine der Pro Series und U23 Frauen und so weiter kommuniziert haben, gab es dann auch den Termin, dass irgendwie die PCC, also diese, dieses Council, wo auch Vertreter von quasi allen Teilhabern im Radsport sich treffen, mhm. dass das äh, Anfang Juni wieder stattfinden wird und dass dann quasi wieder was Neues festgelegt wird wird und daraus, ich finde das ehrlich gesagt grundsätzlich gut, dass die UCI jetzt nicht in dem Style, wie das vorher war, sie hauen halt mal was raus und wenn es halt nicht so ganz stimmt, ist auch nicht schlimm, sondern man merkt schon, dass sie sich jetzt auch Mühe geben, diese Punkte auch, auch zu betonen und auch äh, zu sagen, wann wann denn möglicherweise die nächsten Themen wieder kommen. Hm. Ja, ich sag mal, Aber sie können halt genau. auch nichts anderes machen. Sie sind halt davon, einfach davon abhängig. Und nehmen wir also das Beispiel.
1: Es. Und jeder normal denkende Mensch muss es ja auch nachvollziehen können. Ne? Und weiß genau. es auch, woran es liegt. Wir wissen nicht, was in zwei Monaten ist, aber man, wenn es dann geht, wollen ja auch alle, dass es dann stattfindet. Und dann muss man sich halt einen Plan zurechtlegen. Und äh, wenn es dann von einem Tag auf den anderen nicht geht, muss man halt wieder halt umdisponieren. Und da muss man jetzt im Moment sehr flexibel
0: sein. Genau, und dann gibt es ja so Themen wie... Das war die UCI ja schon immer. Flexi flexibel. Ich glaube, wenn man flexibel irgendwie bei Wikipedia guckt, kommt, ist, ist das Logo der UCI abgewendet. Aber es ist... es ist äh, Man muss sich dann auch nicht wundern und man darf da jetzt auch nicht unbedingt auf die UCI schimpfen. Da gibt es viele Themen, wo man auf die UCI berechtigt äh, Kritik üben darf. An der Stelle können sie halt auch nichts anderes machen. Und so ist es halt auch bei der... Zum Beispiel mit der RadwM. Das hat in den... In den genau. Schweizer Kantonen oder die Schweizer Regierung hat halt einfach gesagt, okay, es wird halt irgendwie äh, jetzt keine Entscheidung getroffen werden können, sondern erst in ein paar Wochen und dann wird es eine Entscheidung geben und dass man sich seitens der UCI jetzt damit beschäftigt, was machen wir eigentlich, wenn jetzt in der Schweiz keine äh, Weltmeisterschaft stattfinden kann. Dann gehen wir in die Wüste. Das ist ja eine, eine durchaus berechtigte Überlegung, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Äh, das ist wieder, ist wieder ein anderes Thema. Ich meine, in der Wüste ist zumindest, steht zumindest fest, dass, da, dass man damit Abstandsregeln und so kein Problem haben, <lacht> genau. solange wie sich Betreuer und Fahrer dran halten. Ist Kriegt jeder seine eigene Düne. <lacht> genau, und Hotels gibt es da sicher auch genug, wo man, wo man die Leute unterbringen kann. Ja, wir wissen es halt nicht, aber im Endeffekt, das ist auch die Situation der Teams. Die Teams können auch nichts anderes machen, außer zu planen mit dem Stand, den es jetzt gibt, mit den Rennkalendern, die es jetzt gibt und dann die Überlegungen anstellen, wie es sinnvoll ist. Worauf ich jetzt noch mal kurz hinaus wollte, ist, diese Unsicherheit, die schlägt natürlich an vielen Stellen durch. Wir sehen zum Beispiel, dass die World Tour rennen sind ja in diesen geplanten Kalender, sind ja fast alle drin. Also die, die verschoben sind. Äh, also vom Frühjahr in den Herbst verschoben worden die jetzt noch nicht auf 2021 verschoben worden oder abgesagt worden sind, tauchen die ja alle auf. Und das sind ja wirklich nur, nur wirklich sehr wenige, die äh, Virtuoren, die wirklich abgesagt sind für 2020. Was aber auffällt ist, dass es Gut, jetzt gab es noch mal eine, eine ähm, Veränderung, weil Twarsdorf-Landeren ist jetzt auch abgesagt worden, obwohl mhm. es in dem Kalender noch drin steht. Auf den Termin rutscht dann der Scheldepreis. Können wir nachher noch mal drüber reden. Ja. Was aber auffällt, ist, dass in den Rennklassen darunter deutlich mehr Rennen abgesagt worden sind und auf das kommende Jahr verschoben worden. Zum Beispiel jetzt, ähm, jetzt auch der Münsterland-Giro, der im Oktober ist, wurde jetzt verschoben auf das, auf das nächste
1: Jahr. Ja, äh, da war es, ist natürlich auch, also wenn man jetzt den World Tour Kalender anguckt, äh, sind am gleichen Tag, ähm, ja, Lüttich bei Lüttich ist ein Tag danach, aber am 3. Oktober wird dann der Giro d'Italia anfangen und die bing tour ist dann auch noch. Und ähm, ja, so wie ich das sehe, es sind halt die großen Rennen, die World Tour Rennen, sind die mit dem größten Budget, mit dem meisten größten Interesse, auch medial. Ja. Und die probieren natürlich alles zu machen, um da ähm, ja das durchzuziehen. Ich meine, wir sehen es da im Fußball ja auch. Ähm, wer fängt als erstes an? Das ist die Bundesliga. Das sind ja. die, die großen, die Big Player, wo es um ganz viel Geld geht. Und ähm, ja, die die Amateure, die werden als
0: allerletztes anfangen und so geht es halt so sukzessive auch runter. Genau und je kleiner das Rennen quasi ist, je, je schwieriger vielleicht auch die möglicherweise finanzielle Lage, desto eher ist man, kommt man dann natürlich an den Punkt, dass man sagt, okay, wie jetzt bei Twasdorf-Landeren zum Beispiel auch. Wir ziehen jetzt die Reißleine bevor wir noch mehr genau, machen. Genau, weil oder? wenn genau, wenn wir jetzt nämlich jetzt weitermachen und ganz ehrlich bei auf dem Termin, wo dwarfsdorf Landeren gelegen hat, ist man halt komplett parallel zum Giro d'Italia und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, was, was bedeutet das auch für eine, für eine mögliche äh, Aufmerksamkeit und alles, was man jetzt an Planung, Geld, ähm, Manpower investiert, man weiß es halt einfach nicht und dadurch, dass die Unsicherheit da ist, die trifft halt in erster Linie die, die, kleineren, die kleineren Rennen, die halt jetzt dann sagen, okay, dann sagen wir es lieber für dieses Jahr ab und machen es nächstes Jahr, bevor wir dann möglicherweise noch, noch in größere Schwierigkeiten kommen. Mhm. Also.
1: Es ist natürlich wirklich schwierig, ne? also gerade auch für die, für die kleineren Rennen, ähm, die es vielleicht noch so weiter geplant hatten und auch äh, gehofft hatten, dass das Rennen dann an dem ähm, Termin dann stattfindet, wenn die dann zwei oder drei World Tour rennen vor die Nase Gesetzt bekommen, dann ist das für die auch ziemlich hart, Und dann, das ist für die dann auch so eine Art Todesschoß, Oder beziehungsweise sagen die dann, ja, was sollen wir denn jetzt? Dann kriegen wir mit Sicherheit, wir sind darauf angewiesen, dass wir vielleicht zwei, drei, vier, fünf Tour teams bekommen. Das haben wir unseren Sponsoren versprochen, dass wir das hoffen, hinzukriegen irgendwie. Und das ist natürlich, wenn gleich parallel drei World tour laufen sollten, fährt da natürlich keiner, ne? Also ja. dann äh, müssen die natürlich auch abwägen. Aber das ist natürlich auch das, was diese Zwickmühle, die die UC jetzt hat, was macht sie? Ähm, und das ist in jedem anderen Bereich auch, in dem privaten auch, äh, da wird jetzt abgewogen. Was, was wiegt uns mehr? wo Was ist das Wichtigste? Und in einem sind sich ja alle irgendwie einig, äh, im gesamten Radsport, das ist die Tour. Die steht wirklich über allem.
0: Ja, und das kann natürlich auch so ein bisschen Fluch und Segen sein. Dadurch, hm. dass die, die Tour jetzt quasi über, also alle werden da ihre Top-Kapitäne hinschicken, weil es irgendwie noch wichtiger ist. Und gerade in den Zeiten, wo man wo die Teams auch den Sponsoren etwas bieten wollen, über das Team CCC können wir später nochmal sprechen, aber es ist natürlich so, dass dieser Deal, den so eine Mannschaft normalerweise hat, ist, sie bieten mediale Reichweite, Präsentation der Sponsoren und dafür kriegen sie die Kohle von den Sponsoren. Im Moment ist das auf einer ganz, ganz kleinen Flamme. Da kann man hm. zwar hier ein swift rennen machen und da mal irgendwie gibt es dann eine Digital Swiss 5, aber das ist halt alles nicht vergleichbar mit einem Frühjahrsklassiker oder mit einem Giro d'Italia und das bringt die Teams natürlich in die Situation, dass sie ihren Sponsoren das nicht bieten können. Und das, was am meisten in die Richtung bietet, ist die Tour de France. Das ist jedes Jahr so, dass das das Wichtigste ist. In diesem Jahr aber nochmal um Faktor 5 vermutlich, also es wäre jetzt so meine Einschätzung, über, überhöht. Und das in jede Richtung. Dadurch, dass es einfach auch so spät, so spät im Kalender ist. Also die Tour de France soll Ende August äh, starten und dann bis, bis zum 20., also bis Mitte, Mitte September dauern. Es ist auch das erste große, die erste große Rundfahrt, in diesem Jahr, das kommt dann auch noch dazu und es ist das, was alles überstrahlt und vermutlich wird man dann ein extrem krasses Fahrerfeld sehen und alle werden sich dafür ein Bein ausreißen. Was das für die anderen Rennen für diese Saison bedeutet, das ist so ein bisschen die Frage. Ja, also Man muss natürlich auch sehen, man hat jetzt innerhalb von
1: zwei Monaten, zweieinhalb ähm, alle drei großen Rundfahrten reingepackt. Also das ist jetzt die Tour, die geht dann bis zum 20. September und am 3. Oktober fängt der Giro d'Italia an. Der geht bis zum 25. Aber am 20. Oktober fängt schon wieder die Vuelta an. Also die überschneiden sich sogar. Und ähm, gut, du kannst jetzt Tour bis zu Vuelta, da hast du einen knappen Monat. Dann kannst du aber auch in dem Monat, dann bist du ja nach der Tour normalerweise platt, äh, dann fährst du in dem Monat eigentlich keine Rennen. Also die Fahrer, die die Tour fahren, äh, fahren dazwischen nicht mehr äh, Lüttich-Amstel äh, Flandern-Rundfahrt. Ne? Also das, äh, ja. äh, die Weltmeisterschaft sollte auch noch dazwischen sein. Ah, das, das ist ganz schwierig. Entweder machen sie es einfach und sagen, Hauptsache irgendwie dieses Jahr noch so viel wie möglich fahren und äh, Egal aus Ergebnis oder ich meine so ein Team, da kommen halt so Teams wie Neos wieder raus, die auch die Möglichkeiten haben, zu jedem zu jeder Tour da die beste Mannschaft hinzuschicken und einfach mal sagen, ja dann fahren wir das eine Rennen halt nicht oder nehmen den Fahrer halt raus, und sind auch nicht auf Startgelder von anderen Rennen angewiesen.
0: Ja, also das ist vielleicht, also bevor wir jetzt da sportlich das mal sportlich ein bisschen auseinanderklamüsern, was das, was dieser Kalender eigentlich dann auch mit dieser Vier- bzw. Fünfgleisigkeit im Oktober bedeutet. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist: Also, zum einen ist natürlich schon so, dass jetzt, wenn man an die Klassiker denkt, vorher gibt es wenig, wenig Rennen. Also im August gibt es zwar Strade Bianca und Mailand Sanremo soll es geben und die Polenrundfahrt und Dauphiné, aber im Endeffekt ist es so, alle Prudential, die dann. Right. Genau, alle, die alle die, die Pflaster-Klassiker fahren wollen, oder auch die Ardennen, sollten am besten vorher die Tour de France fahren, um einfach auch diese Rennhärte zu kriegen. Also für so einen GC-Fahrer mit Watt pro Kilogramm, da geht das vielleicht noch besser, das im Training äh, zu simulieren und sich da hinzubringen. Aber die, die die Pflasterfahrer sollten halt vorher, wenn es geht, schon diese Rennhärte der Tour de France mitnehmen, so dass du auch an den Punkt kommst, dass du sagst, wenn du jetzt eine Mannschaft bist, dass du sagst, okay, wenn wir jetzt äh, auch an die an die großen Pflasterrennen denken, dann wäre es trotzdem gut, wenn, wenn man vorher die, die Tour de France bestritten hat. Das kommt ja dann das kommt ja dann auch noch mit hinzu. Also wahrscheinlich wird man dann anders als in in anderen Jahren, wo jetzt nicht alle Pflasterjungs dann auch bei der Tour am Start sind, wird man die wahrscheinlich dann dort auch noch sehen. Das ist, das ist auch noch so ein sportlicher Punkt, den man da vielleicht mit bedenken kann. Aber was, was ich mich halt frage, ist, kann diese, diese Tour dann überhaupt so überhöht durchschlagen, wie sie dann möglicherweise von den Teams gesehen wird? Also dadurch, dass jetzt alle sagen, die Tour ist das Wichtigste und das, da denke ich mal, werden auch alle Mannschaften alles daran setzen, um dort die größte Aufmerksamkeit zu erreichen. Ich frage mich so ein bisschen, kann denn Ende August, Anfang September, da ist dann wieder, da finden dann wieder Fußballspiele statt. Man hat eine ganz andere Konkurrenzsituation als jetzt im Juli. Also im Juli ist halt irgendwie, genau. ist halt irgendwie Tour, aber das, geht das? der Vorteil von der Tour ist ja immer, dass sie im Sommerloch. Genau. Steckt. Ne? Ja. ja,
1: natürlich, ist es so. Und deswegen kriegt sie natürlich auch noch immer noch mehr äh, Medienresonanz. Aber ich, ich glaube, darüber braucht man im Moment gar nicht, gar nicht reden. Ähm, wer jetzt mehr Aufmerksamkeit hat als der andere, die werden froh, wenn es irgendwie stattfindet. Ja. Egal wie. Und dann sind die Fahrer da und dann gewinnt auch der Beste zu dem Zeitpunkt. Und dann wird das auch ein spannendes Rennen. Also das ist, da, davon bin ich ja. Äh, das wird wahrscheinlich noch viel spannender als jemals zuvor, weil es einfach so, so unvorhersehbar ist. Mhm. Ähm, nur Fakt ist einfach, klar, auch die Pflasterklassiker, die sind wichtig, aber die Tour, da haben halt auch viele Teams wirklich im, im Vertrag mit ihren Sponsoren drin, dass das ein Bestandteil der Saison ist. Ähm, da steht jetzt nicht die Flandern-Rundfahrt drin, sondern steht die Tour de France dann drin. Und mhm. das ist ein das es muss da muss gefahren werden deswegen hat man ja auch die World Tour so installiert dass die Teams eine Sicherheit haben dass sie den Sponsoren ver verkaufen können wir wenn wir in der World Tour sind haben wir die hundertprozentige Garantie dass wir bei der Tour de France starten und damit hat der Sponsor ja auf jeden Fall da den Gegenwert und das ist halt das ist das wichtigste und da stehen vielleicht haben ein paar Teams was anderes drin mit ihren Sponsoren aber da steht die Tour drin und sonst keine anderen Rennen mhm. und Deswegen ist die Tour so wichtig und alles andere danach. Also da werden sich einzelne Fahrer, die Spezialisten auch darauf vorbereiten, aber ob sie dann ein Team haben, was sich so wie in der Vergangenheit wirklich auf die einzelnen Rennen vorbereiten kann, das ja, steht nicht nur in, in Frage, sondern das
0: wird so nicht sein. Ne? Mhm. Okay, dann, dann gucken wir mal so ein bisschen sportlicher genauer drauf, was das eigentlich jetzt auch in der in der Vorbereitung bedeutet. Wir haben, also die Tour de France ist mehr oder weniger, abgesehen davon, dass es parallel zu den kanadischen Eintagesrennen und äh, zu Tirreno Adriatico ist, die Tour de France ist mehr oder weniger mit allem kombinierbar. Also du kannst die Tour fahren und kannst dann hinterher die Ardennen fahren. Du kannst die Tour fahren, kannst hinterher die Pflasterrennen fahren. Du kannst die Tour fahren, kannst hinterher die Volta fahren. Du könntest theoretisch sogar die Tour fahren und dann an, Giro. Aller drei Wochen später Giro. <lacht> äh, Theorie, oder zwei Wochen. Mhm. Möglich ist das. Ich vermute aber mal, das wird es eher nicht geben. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die, dadurch, dass die Tour mit allem kombinierbar ist, finde ich, macht es zum einen einfacher, zum anderen aber auch schwerer. Und ich finde, da kann man jetzt mal, also wir, wir könnten das vielleicht mal irgendwie an, an, an zwei, drei Teams. Mal irgendwie durchgehen, was es planungstechnisch, wenn man die Rennen plant, was das bedeuten könnte. Also wenn man jetzt, nehmen wir mal eine Mannschaft wie Bora hans Grohr, die für die Ardennen einen Fahrer hat, wie zum Beispiel Maximilian Schachmann, der da sehr, sehr gut ist. So. Ja. Der aber theoretisch hätte eigentlich auch beim Giro starten sollen, wenn es eine ganz normale Saison gewesen wäre. So, dann genau. Das funktioniert nun nicht, weil die Ardennen und der Giro im Clash sind. Genau. So. Genauso ist es auch mit jemandem wie zum Beispiel Peter Sagan und den ganzen Jungs, die für die Pflasterrennen sicher Kapitän sein sollen. So, Die können auch nicht beim die Giro Die können alle nicht ein Giro fahren und auch schon nicht mehr, wenn du Roubaix
1: fährst. Äh, nicht die Vuelta. Geht mit dem Giro und der Vuelta überein. Ja.
0: Genau, also Paris-Roubaix ist genau an dem Sonntag. Da ist irgendwie Bergankunft bei der Vuelta und äh, ist Finale vom Giro d'Italia. Also das funktioniert dann schon mal auch nicht. So, das bedeutet, du kannst, du musst dir dann überlegen, okay, wen, wen schickst du überhaupt wohin? Jetzt einen Fahrrad zur, zur Tour zu schicken und um dann hinterher nach den Giro zu fahren, ich glaube, das ist schwierig, äh, zumal wir ja nicht nur diese Rennen haben, sondern es ja auch noch mehr gibt und man daran auch noch denken muss. Also es ist quasi auch nur ein Block, also irgendwo Pause zu machen zwischendrin, um sich zu erholen, ist halt nur bedingt, also nochmal neu aufbauen geht sowieso nicht und im Endeffekt ist es, wenn die Rennen mal losgehen, dann ist wahrscheinlich Rennen, 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 Rennen Pause, Rennen, 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 Pause, so. Ähm, so. dass man wirklich an den Punkt kommt, was macht man jetzt? So Und wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, so eine Truppe wie Peter Sagan wäre halt total gut, wenn die also die die Sagan-Gang, sag ich jetzt mal, wäre halt total gut, wenn die schon mal die Rennbelastung nach Tour de France hätten, zumal Peter Sagan zur Tour de France ist immer eine gute Idee, aber dann wäre es ja vielleicht für die Ardennen-Jungs auch gut, wenn die mit zur Tour kommen würden und dann müsste man die GC-Jungs und die beste Mannschaft sowieso auch zur Tour de France schicken, so dass man, ja, wem will man denn jetzt beim Beispiel Bora Hans-Grohr, wen will man denn alles zur Tour de France schicken? Man ist ja leider begrenzt auf eine gewisse Zahl von Fahrern. So, so ist es. Das ist, ja, das, ich, ist schon mal, das ist schon mal ein Punkt. Und dann geht es ja dann auch noch mit, mit der Überlegung, wo man die Kapitäne dann auch weiter aufteilt. Also, dass man dann festlegt, okay, wir, wir setzen jetzt mal einen Kapitän auf den Giro und wir setzen mal irgendwie einen Kapitän auf die Vuelta. Oder Kapitäne. Das macht es halt irgendwie sehr, sehr schwierig.
1: Also, ich, ich, ich glaube, dass die bei den Grand Tours, dass die Teams, die einen haben, der im Gesamten einigermaßen vorne mitfahren kann, alles dafür dran tun, dass ähm, der vorne das fährt. Team so umzugestellt. Genau, dass der vorne mitfährt und der Rest konzentriert sich dann äh, auf die Klassiker und nicht, dass du einen Klassikerfahrer auch noch mitnimmst, äh, wie das sonst vielleicht mal war, der super helfen kann im Flachen, auch viel ne, mhm. ähm, zusammenhalten kann und sich damit dann auch für die Klassiker vorbereitet oder dann für die späteren Rennen. Das funktioniert ja so nicht. Ja. Das, das, das geht einfach nicht. Von daher ähm, ja, müssen die Teams sich das im Einzelnen wirklich sehr, sehr genau überlegen und auch, auch abwägen. Also ähm, Sie müssen einfach die, die Rennen auch abwägen. Es kann auch sein, dass ein Team sagt, So, wir eigentlich haben wir uns immer auf die Klassiker, äh, sei es jetzt die Adennen oder die Flanders-Klassiker konzentriert und die Tour. So, Das waren die zwei großen Dinger. Das so ein Team sich nur noch auf eins konzentriert. Nur auf die Klassiker oder nur auf die Tour. Nur, ich bin in dem Ganzen natürlich auch noch extrem skeptisch, ob jedes Rennen, es wird er Auflagen geben. Es wird nicht einfach so sein, dass im September, nur weil dies, oder im August, Stradivianca einfach so anläuft wenn das überhaupt so sein sollte, dann wird es auch extrem große Auflagen geben. Und ob dann jedes Rennen diese Auflagen erfüllen kann, ist natürlich auch nochmal die Frage. Ne? Ja. Und da müssen die, die, das wird extrem schwierig, da so flexibel zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann mal so ist, dass, dass ein, ein Team nicht bei einem World Rennen startet, weil es einfach logistisch gar nicht mehr hinkriegt. Ja. Ja, weil wenn, wenn da irgendwas kurzfristig abgesagt wird, dass sie die Leute gar nicht von A nach B kriegen. Also das wird auch, das, das wird super spannend sein. Und ähm, da wird die immer wieder ganz flexibel sein und wahrscheinlich keine Strafe aussprechen, wenn man die, äh, nicht zum World Tour rankommt. Weil äh, das wird, wird mit Sicherheit so sein. Das, äh, das ist einfach logistisch, also meines Erachtens,
0: äh, unter den jetzigen Voraussetzungen nicht, nicht, nicht machbar. Gut, aber wir nehmen jetzt mal hier die synthetische diese, die, diese, dass das alles so funktioniert, um einfach auch mal diese sportlichen Planungsdimensionen ein bisschen ähm, durchzugehen. Ja. Du würdest also, wenn du jetzt Chef von einer Mannschaft wärst du würd, und du hättest einen, der, der im, im GC eine gute Rolle spielen könnte, ich sage jetzt mal gute Rolle ist jetzt so, ich sage mal top, top 10 muss man fest mitrechnen und Top 5 wäre durchaus im Rahmen und mit ein bisschen Glück und alles läuft ideal, dann kann man auch am Podium schnuppern. Du würdest bei so einer Mannschaft voll auf den, auf den GC-Kapitän gehen, für die Tour ja. dieses Jahr. Okay. Auf jeden Fall, da würde ich Kriterium Define fahren, äh,
1: als Vorbereitung für die Tour de France, und dann fährt er die Tour.
0: Und würdest du dann auch, einen, äh, ich sag mal, einen, der möglicherweise hätte Kapitän beim Giro sein sollen, wenn dies normale Saison gewesen wäre, würdest du den dann lieber als Helfer mit zur Tour ziehen?
1: Nee. Das, das kannst du im Grunde genommen nicht bringen ähm, gegenüber dem Fahrer kannst du es nicht bringen ja auch, auch wenn du dich wirklich komplett drauf also dann fährt er die Tour nicht durch wenn du die wenn die Tour komplett durchziehst und dann das sind zehn Tage glaube ich dazu aber du, man könnte ja. ja den
0: Giro dann streichen also du hättest jetzt quasi einen Kapitän gehabt der also nehmen wir jetzt mal nehmen wir mal das Beispiel Ineos. Mhm. Äh, da könnte man ja auf die dick gut die haben so viel GC Fahrer ist wieder was <lacht> anderes aber äh, dann nehmen wir, nehmen wir lieber Bora als Beispiel, machen Ineos äh, gesondert. Bei Bora hatte man ja schon die Idee, ähm, mit Maika mit, mit und Patrick Konrad zum, zum Giro d'Italia zu gehen. Sie behalten diese Idee bei, also sehr mhm. wahrscheinlich wird das weiter so sein, nach meinem Gespräch mit Enrico Potschke vergangene Woche, wird das sehr wahrscheinlich so sein, dass dieser Plan so bleibt. So habe ich das zumindest als Überlegung von ihm verstanden, auch wenn der Plan für das Team noch nicht steht. Ähm, aber wäre das dann eine Überlegung, dass man sagt, okay, wir haben Emu als GC-Mann für die Tour, dann überlegen wir lieber, ob wir Peter weglassen und nehmen lieber noch äh, Maika oder Patrick Konrad mit als Helfer mit zur Tour de France. Und hast, genau, dann, hast, das dann, will... kein, hast dann kein GC-Mann für den Giro, aber vielleicht ist ja, worauf ich hinaus will, vielleicht ist der GC-Mann für den Giro gar nicht mehr so wichtig, weil wir parallel zum Giro d'Italia sowohl die Ardennen haben, als, als, auch als auch die Pflasterrennen. Also der Typ, der sich dann feiern lässt als Giro-Sieger, oder wenn du es aufs Podium schaffst, wenn du Dritter wirst beim Giro d'Italia, das ist ja sonst eine relativ große Nummer. Aber an dem Tag, wo du dann auf dem Podium stehst, als Dritter, äh, an dem Tag wird Paris-Roubaix ausgetragen. Ich weiß nicht, ob das in Sachen Aufmerksamkeit so, so dufte ist. Ja,
1: ach, ach, das, das glaube ich. Du, im Endeffekt ist, das, äh, ist es dann, glaube ich, auch egal, ähm weil du stehst dann in, in den Büchern, da fragt hinterher keiner mehr nach. Weißt du, wenn du ein Rennen verloren hast, weil du 100 Meter vor Ziel einen Platten gekriegt hast und bist super gefahren, ähm, dann hast du extrem große Aufmerksamkeit für den Moment, aber im Nachhinein erinnert sich da keiner dran, sondern erinnern sich alle an den, der hinterher an dir vorbeigefahren ist, Glück gehabt mhm. hat und gewonnen hat und der steht dann äh, hinterher oben auf dem Podium. Glaubst du, das, ähm, ist,
0: das ist auch im Umgang mit den Sponsoren so? Also dass das, dass, dass du, wenn du drei Monate später auf dem Zettel hinlegen kannst und kannst mit einem in einem Sponsorengespräch oder zwei Monate später und sagst, hat zwar keiner mitgekriegt, weil paris B
1: war, aber Nein, aber der, wichtig ist ja im Grunde genommen auch immer, gegen wen hast du gewonnen? Ne? Also wie willst du es denn jetzt abwägen? Also dass du nicht die gleiche Aufmerksamkeit haben wirst wie normal, das ist ja schon mal ganz klar, weil das hatten wir ja vorhin schon gesagt, mhm. die, die Tour, die, die also jetzt in Deutschland auch, die hat dann die Bundesliga wieder als Kontrahent, was sie normalerweise nicht hätte und viele, viele tausende andere Sportveranstaltungen auch, die alle jetzt entweder dann im, normal im September gewesen wären oder im Frühjahr gewesen wären, die alle jetzt auf den September auch gelegt haben. Ja. Also, ähm, ich kann, ich, man kann es ja ganz gut äh, vergleichen. Oder du, hast, du, du hast ja nur eine gewisse Anzahl an Leuten, die Sport gucken. so ja. und Die verteilen sich so das Jahr. Und wenn die jetzt komprimieren, dann wird es in jedem Sport, wird halt Abstriche geben. Weil äh, du kannst ja nicht zur gleichen Zeit äh, zehn verschiedene Sportveranstaltungen gucken. Genau. Äh, so wird das sein. Ne? Das ist ja das, man kann es vergleichen mit den äh, Gastronomen. Die, die werden nicht das aufholen, was sie jetzt äh, ausge an, an Verdienstausfällen das, ja. haben, weil, weil die Leute nicht hinterher dreimal am Abend warm essen werden. Ja. <lacht> ja, das, das wird sich dann verteilen. Deswegen, da wird es irgendwann wieder anlaufen, aber die werden nicht das äh, irgendwas wieder aufholen können, was sie jetzt dieses Jahr, das, das gibt es nicht, das ist einfach verloren und das so kann man das mit der Aufmerksamkeit auch sagen die, die ist ist die ist verloren also es wird nicht mehr ja es, und es auch, verteilt sich einfach
0: auch weil der große Vorteil wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben der große Vorteil der Tour de France ist ja dass die guckt auch der sonst Bundesliga gucker der weiß ja. nicht der weiß nicht was Gent ist aber Wahrscheinlich auch nicht mal wirklich, was die Flandern-Rundfahrt ist, aber ja. äh, die Tour de France guckt er halt trotzdem so, weil da im Sommer auch nichts ist. Ja. Okay. Also du sagst, du sagst, du würdest dann trotzdem lieber auch auf einen GC-Kapitän beim Giro d'Italia setzen, als ja. jetzt noch einen Helfer mit zur Tour zu nehmen. Und was würdest du jetzt machen? Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Mannschaften. in diesem. Also nehmen wir zum Beispiel so eine Mannschaft wie Sunweb. Die eigentlich, abgesehen von Wilko Keldermann, bei dem wir seit vielen Jahren warten, dass, dass er auch mal irgendwie gut durchkommt und sein Potenzial bei einer Grand Tour komplett ausschöpfen kann. Ähm, abgesehen von ihm haben sie nicht wirklich, ja, ja. nicht wirklich GC-Fahrer. für die muss eigentlich die, ja, müssen eigentlich die Klassiker das große Ziel sein. Was macht man, was macht man als so ein Team? Hm. Mit, mit der Planung. Da musst du ja dann quasi sagen: Okay, wir haben irgendwie. Hm, dann machen wir nicht die Tour und nicht ein Giro-Manz. <lacht> ja, ich sag mal, ja, da, ja. bei der Mannschaft kommt ja noch dazu, dass irgendwie die, die Hälfte des Kaders ist irgendwie 23 oder jünger. Hm. Äh, wo, ja. wo sollen die alle fahren? Also, die, die wenn kannst du kannst nicht drei
1: Monate lang äh,
0: Rennen durchfahren. Du kann, äh, eben ja. so die 22-Jährigen erstmal mit Polen-Rundfahrt und äh, Dauphiné und dann sollen die nachher noch äh, jeden zweiten Tag irgendwie ein Rennen in Belgien machen. Das glaube ich, wird schwierig. Aber die, die Frage stellt sich ja dann schon. Ich meine, du kannst, du musst ja eigentlich alles, was du hast mit Mann und Maus, um den Sponsoren gerecht zu werden, zur Tour schicken. Die Top-Leute, die Besten. Du kannst es dir eigentlich nicht, nicht erlauben, auf, mhm. die, auf die Nachrichten, ich sag mal, um tisch Spenot und, und Co. Äh, bei der Tour de France äh, zu, zu verzichten. Aber... Also Michael Matthews wird die Tour fahren
1: und dann wird der äh, alle anderen dann wird der Lüttig Amstel <lacht> <und dann dann lacht> Rube ja nicht ganz aber ähm, ja so wird es sein ne? die werden jetzt richtig gefordert sein die die es vielleicht auch die so ein bisschen gefestigter sind und ein bisschen älter sind aber das, deswegen gl glaube ich auch dass nicht jedes World Tour Rennen je, äh, jedes World Tour Team jedes World Tour Rennen fahren wird das ist teilweise Einfach nicht hinkriegen oder nur mit weniger Fahrern hinkommen oder mhm. wenn es dann wirklich sein muss, fahren sie hin und äh, es fährt nur noch einer durch, sie stellen sich an den Start, weil sie es halt müssen. Ähm, also, das ist ja alles in der Theorie, aber ähm, da, diese Auswirkungen wird das hinterher haben. Ja, ich kann, du, kannst, du kannst, kannst ja nicht jedes Rennen Vollgas fahren und du, du brauchst dann eine Erholung, Erholung einfach. Und wie gesagt, der Kalender ist so voll und es sind nur World-Tour-Rennen und da sind noch dazwischen sind ja auch noch andere Rennen. Ja. Gut, es gibt natürlich auch noch andere Teams, das müssen wir auch sehen. Dann haben die äh, kleineren Rennen halt nicht, äh, nicht viele World2-Teams, weil die World2-Teams, die konzentrieren
0: sich jetzt hauptsächlich auf die World2-Rennen. Ja. Aber, aber du musst ja wirklich, also nehmen wir jetzt mal den Oktober. Ja. Wir haben die Ardennenrennen, wir haben den Giro, wir haben die Pflasterrennen äh, und dann am Ende überschneidet sich Giro mit Vuelta. Äh, Und Buelta. dann haben wir noch so einen, Und in China fahren wir auch noch. Hier wollte ich gerade sagen, dass die, die, der, du brauchst auch noch eine Strafkolonie, die, die, nach, die nach China muss. So. Nee, aber jetzt mal ohne Mist. Im Endeffekt ist es doch so, wenn du jemanden hast, wie Michael Matthews, dann hast du ja wirklich die Chance, bei Rennen wie beim Amstel zum Beispiel wirklich zu gewinnen. so Und Bling hätte theoretisch auch die Chance, bei der, bei der Flandernrodenfahrt aufs, aufs Podium zu fahren. So, aber du bräuchtest du müsstest ja dann an der Stelle, brauchst du ja eine Truppe um, um deinen Kapitän drumherum, dass der auch wirklich eine Chance hat. So, also auch bei, wenn jetzt Peter Sagan bei den Pflasterrennen was reißen soll, braucht er ja eine Truppe drumherum. Aber du kannst ja nicht alles mit allem kombinieren. Du bist ja, du brauchst ja dann eine Truppe, die sich auf den Giro vorbereitet und beim Giro ist. Dann bräuchtest du eine zweite Gruppe, die für die Ardennen eingeteilt ist und quasi noch eine dritte Gruppe, die für... Genau. Für die, für die Pflasterrennen sind und eine vierte Gruppe, die mehr oder weniger Guangxi abdeckt und so in Teilen mit zur Vuelta soll. Oder du schiebst halt hin und her, du, aber zum Beispiel Amstel und Gent-Wevelgem, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, da könnte man die Fahrer hin und her schieben, das funktioniert nicht, weil das eine ist am Samstag und das andere ist direkt am nächsten Tag. Aber du könntest halt irgendwie sagen, okay, Blink fährt halt das Amstel und, äh, und startet dann an dem Wochenende drauf bei der Flandern-Rundfahrt. Hm. So, diese Möglichkeit gibt es. Ja, du wie gesagt, du,
1: du musst jetzt abwägen, also die Teams müssen abwägen, was ist uns jetzt wichtig. Also eigentlich sind alle Rennen wichtig, weil es alle World Tour rennen sind ja. und das passt auch normalerweise, aber jetzt passt es einfach nicht. Jetzt musst du dir einzelne Rennen raussuchen und die überlegen, ja, ein bisschen mehr auf eine Karte setzen. Ne? Äh, sagen, Meinst du, so, die machen
0: das auch nach Punkten?
1: Das, das, das.
0: Also theoretisch könnte ich, man ich, ja ich auch, theoretisch könnte man ja zum Beispiel ausrechnen und sagen, okay, bei gent wevelgem gibt es ja ordentlich virtu zu holen. So. Ich glaube,
1: das ist alles, äh, ist alles äh, zweitrangig dieses Jahr. Okay. Das, äh, das fällt einfach hinten runter. Also die machen das wenn, einfach
0: nach den Rennen? Weil im Endeffekt ist nein, es ja...
1: Wichtig ist, Wenn du irgendwie sehen kannst, ich kann jetzt Lüttich gewinnen, weil äh, da ist die Konkurrenz vielleicht auch nicht so hoch. Also äh, das wird ja vielleicht auch nochmal spannend. Ich meine, das ist ja im Fußball auch immer ganz extrem. Wer steht jetzt auf dem Platz? Das wird ja dann immer möglichst geheim gehalten, möglichst lange. Und ähm, das werden die Teams jetzt vielleicht auch machen, weil äh, vielleicht wird es dann auch kurzfristig nochmal Änderungen geben. Weil, wenn du jetzt siehst, äh, ach, da fährt, fährt jetzt gar nicht äh, Lüttig, da sind jetzt gar nicht die besten Fahrer da, sondern die fahren alle beim Giro oder die wollen was anderes fahren, sind bei der Ping-Pong-Tour, was ich nicht glaube, ähm, dass man dann nochmal einen von seinen guten Fahrern äh, umsetzt und sagt: boah, Jetzt habe ich aber dies Jahr die Chance, da zu gewinnen. Hm. Das werden mit Sicherheit die Teams machen. Ähm, ja, sagen wir diese so in der zweiten Liga mitspielen, zweite oder dritte Reihe stehen und normalerweise nicht die Chance haben, solche Rennen zu gewinnen. Die haben dann natürlich die Chance. Die, ja. die Chance wird wittern. Ja? Wenn ich jetzt genau weiß, okay, die haben sich lieber auf, auf den Giro und äh, Welter konzentriert, äh, da kann ich jetzt äh, ja, ein kleineres Rennen, wie auch immer, Na, kleineres sein nicht, aber ein, ein, ein großes Rennen, wie die wie, drei Tage von eine Panne oder sowas, ähm, das ist nicht gut besetzt, da setze ich jetzt dieses Jahr alle drauf und normalerweise könnte ich das unter normalen Umständen nicht gewinnen, aber dieses Jahr habe ich die Chance, wenn wir da unsere besten Fahrer entschieden.
0: Mhm. Würdest du jetzt, also wir haben ja viele von den GC-Jungs, die auch in den Ardennen gut sein können. Würdest du sagen, man guckt dann also, die eine Richtung ist die Tour de France und dann Ardennen ist klar, aber es gibt ja auch, du musst ja auch die Entscheidung treffen zwischen Giro d'Italia und Ardennen. Würdest genau. du... Genau,
1: wenn, wenn du jetzt normal sagst, ich würde jetzt Tour, dann die Ardennen und dann die Vuelta, das... das Funktioniert nicht. Das, Du kannst da fahren, aber... Ähm, nicht gut. <lacht> das ist, ist keine richtige Vorbereitung. Das kann sein, dass einer äh, bei allen drei Rennen oder allen vier dann gut fährt. Aber es ist schon, schon ganz schwierig. Wirklich schwierig. Und, wie und deswegen wird es dann halt sein, dass Superfahrer, äh, die normalerweise dann Lüttich gewinnen, aber noch die Tour vorher gefahren sind, da von der Tour noch platt sind und halt nicht topfit in Lüttich persönlich, in Lüttich am Start stehen und äh, eigentlich als haushohe Favoriten gelten, aber es äh, dann nicht sind, zu dem Zeitpunkt.
0: Zumal sie eine Woche nach Ende der Tour de France noch eine WM gefahren sind. <lacht> <lacht> die ist ja auch noch dazwischen, genau. Also ist eigentlich Wenn's wunderbar. So die Tour wird. ist rum, dann hast du den, na, also Sonntag endet die Tour, dann hast du den Sonntag drauf, fährst du WM-Straßenrennen. In der Theorie. Und den Sonntag drauf Lüttich. Das ist doch ja. super. Ja. Hm. <lacht> Tippitoppi. <lacht> ja. Aber würdest du, würdest du jetzt, wenn du dich entscheiden müsstest? Also eine Woche
1: danach geht vielleicht sogar noch ja, mit der WM. Dann wird es ein paar geben, je nachdem, wie die ist, also wenn sie jetzt in der Schweiz gewesen wäre, wäre sie super schwer gewesen. Dann gibt es ein paar Fahrer, die das noch schaffen. Ja. So, ja. so ein Froome wäre der wahrscheinlich wieder noch top, weil der ja immer ne, bis zum Ende auch gut ist bei der Tour. Um, aber dann ist wirklich Schluss. Dann braucht er halt zwei Monate keine Rennen mehr fahren. Oh,
0: kann die fahren, aber der ich ist ja nicht, nicht mehr konkurrenzfähig. Ja. ja, aber da wäre dann auch so eine Verlegung der WM irgendwo hin, wo es flach und windig ist, total sinnvoll. Weil dann können die GC-Jungs Pause machen. So bis, ist es. Bis Lüttich. Und dann fahren halt die Brummer die WM. Und oh. das sind dann
1: die sowieso, die dann ihren Schwerpunkt dann auf die auf den Oktober gelegt haben, die dann nämlich... Für gent äh, Flandern und genau, Roubaix. Flandern und Roubaix. Ähm, das
0: und wäre auch aus sportlicher Sicht gar nicht so dumm, die Überlegung. So ist es, ja. Ob das sinnvoll ist, mhm. die alle in die Wüste zu fliegen und ob die es gut für die Schweizer wäre, wenn es keine WM gäbe, das ist jetzt an dieser Stelle wieder eine andere Diskussion. Wenn du dich jetzt genau entscheiden das. müsstest, zwischen... Du warst eigentlich, äh, eigentlich war geplant, dass du äh, beim Giro Kapitän sein sollst, aber du bist eigentlich auch so ein ardennen <lacht> was, machst, ja. was machst du denn da? Also würdest du lieber versuchen, beim Giro in die Top 5 zu fahren oder würdest du dann lieber sagen, naja gut, wenn ich einmal beim Giro stürze oder so, dann ist das GC komplett im Eimer, aber in den Ardennen habe ich halt irgendwie dreimal die also Chance. dreifach, genau, ja. Ja.
1: Ja, das, das muss der, jeder Fahrer für sich entscheiden. Oder nee, ich im Zweifel entscheidet der, der, der Sponsor <lacht> für dich. <lacht> oder das Team, was was sagen, was, was, was denen am wichtigsten ist. Du, du weißt ja, ich, für mich gar keine Frage. Also, ich meine, die Ardennen. Mhm. Da habe ich, hab ich zwar nie den Sieg errungen, irgendwie, oder nie das. Der Highlight war absolut beim Giro, klar, aber das Herz hängt an den Ardennen. Mhm. Also ich bin und dann im Oktober ein Traum,
0: ja, das ist ja, das ist genau. Und dann kannst du ja auch wunderbar am 31. noch die, die Lombardei-Rundfahrt fahren,
1: genau so ist es ja. Das ist ja, ja das eigentlich, ist, das ist das eigentlich, eigentlich ein traum,
0: traum, traum, traum -Monat, ja. Also ja. Für, für die Leute, für die Klassikerfahrer, was wird, was würde man denn um es jetzt mal konkret zu machen? Nehmen wir mal an, du bist jetzt äh, ineos chef Ja. Was machst du denn da für einen Plan? Also. Ich meine mit, wir haben jetzt, jetzt äh, die Diskussion um alles Chris, um die Tour <lacht> um Chris Froome und die und die seine Vertragsverlängerung ja. oder auch nicht, also Vertrag läuft Ende nicht. 2020 ja. aus. Jetzt wurde dann diskutiert und woher auch immer die Vielleicht Diskussion plötzlich ja. kam. Also er wird jetzt das frage ich mich auch noch, das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Also meiner Meinung nach ist da also ist für mich roch es ab der ersten Sekunde danach, dass der Manager von ihm die Story Storydrops, weil sie gerne, also ich meine im Endeffekt sein Vertrag läuft aus, 2020. Und die mhm. Frage, du kannst jetzt auch, das ist auch noch ein Thema, über das wir noch reden können, oder würde ich ganz gerne machen. Was machst du jetzt mit dem Vertrag? Weil du kannst jetzt nicht die Tour abwarten, so wie es sonst ist es ja so, dass im Rahmen der Tour die Verträge mehr oder weniger gemacht werden. Da hast du aber schon eine halbe Saison gehabt. Für die Kapitäne kann es auch mal sein, dass man dass man sagt, okay, äh, man, man spricht noch mal nach. Man will eigentlich zusammen weitermachen, aber man wartet jetzt mal das Ergebnis der Tour noch ab, möglicherweise, was den Preis betrifft. Das funktioniert ja dieses Jahr alles nicht. Weil wir ja, die, die Verträge werden ja jetzt höchstwahrscheinlich Klar wird versucht, die später zu führen, aus Sicht der Teams, aber aus Sicht der Fahrer und der Teammanager ist man, äh, und der Fahrermanager ist man natürlich schon bestrebt, die, das etwas zu forcieren und nicht erst zu warten bis in Oktober, bis man dann anfängt, darüber zu reden, wo man nächstes Jahr fährt. Und im Falle von Chris Froome klang da, oder roch das für mich in sehr stark danach, dass der Manager mal so ein Ding gedroppt hat, um einfach das ganze Thema ein bisschen zu beschleunigen. Und diese, diese Diskussion, er könne ja dann auch im August äh, wechseln, was ja laut Statuten möglich ist. Man kann ja ab August in der Saison das Team wechseln, auch bewusst dieser Termin so gewählt, dass es nach der Tour ist. Jetzt ist es aber anders, jetzt ist es, jetzt könnte das man... hat schon mal jemand gemacht, Ron Dennis. Gab es schon mehrfach, das das genau. Das ähm, ja. Und äh, jetzt in diesem Jahr hätte das aber eine zusätzliche Brisanz, weil du könntest halt quasi am 1. August wechseln und danach die Tour fahren so Was jetzt aber, glaube ich, im Falle von Chris Froome, glaube ich, jetzt von allen Seiten, haben jetzt alle gesagt, nein, nein, das wird so nicht geben, aber die Möglichkeit theoretisch wäre ja da, also für mich klang das, so, roch das sehr stark danach, dass, dass, dass aus, aus dem Froome-Lager mal jemand so, ein, so eine Geschichte droppt, um, um da mal so ein bisschen Beschleunigung reinzubringen, sodass Ineos dann sieht, okay, ob das jetzt clever war oder könnte genauso gut auch andersrum sein. Ich meine, die haben genug GC-Kapitäne. dass sie sagen, "Du, wir brauchen den Froomey eigentlich nicht. So. Ja, das, das ist jetzt wirklich,
1: das ist auch für ihn
0: ganz schön brisant. Weil klar, er war
1: in den letzten Jahren immer der absolute Garant. Und äh, da ging auch nichts drum. Wenn er da ist, dann äh, wurde für ihn gefahren. Nur jetzt ist ja auch eine besondere Situation. Er ist halt noch kein richtiges Rennen gefahren. Ja. Nach seinem Sturz. Also, er ist ja bei weitem nicht da, wo er war, und das weiß halt auch keiner. Und ähm, wenn ich jetzt der Teamchef bei Neos wäre, ähm, dann würde ich, glaube ich, eher nochmal auf Bernal setzen. Und ähm, Weil ich meine, Chris Froome ist 31, oder äh, 34. Ja. Äh, wie, wie, klar, wie lange geht das? Wenn er jetzt wieder in Top-Verfassung ist, dann kann das jetzt vielleicht noch einmal, und dann wird es aber schon, schon so ein bisschen enger. Und äh, ich glaube, ein Bernal, da hat man ja gesehen, den haben sie hingestellt und dann fährt er schnell <lacht> und hat auch gewonnen. also äh, Und dann haben sie immer noch einen, einen G dabei. ne? Der, und Giro-Sieger Carapaz -Sieger ja.
0: hast du auch noch. Ja,
1: der ist auch noch hinten drin,
0: ja genau. Also Hat ja nur die kleinen Rennen gewonnen bis jetzt. <lacht> auf der anderen Seite ist natürlich die Geschichte sehr charmant. Also wenn sie wenn es mit ihm schaffen würden, den fünften Toursieg zu holen, das, so, das wäre natürlich die absolute in einer Mannschaft und Sky kann sich das ja. Ich meine, die sind ja die Meister darin, sich diese ganzen Siege irgendwo hinzukleben aufs Auto, Fahrrad, hm. Trikot, wie auch immer. Da sind sie ja super stolz drauf und das ist natürlich auch eine schöne, eine schöne Story einfach, die sie erzählen können. Und wenn man hm. sich jetzt irgendwie vorstellt, der We nehmen wir mal an, der wechselt irgendwo hin und gewinnt, holt dann dort seinen fünften Sieg, das wäre natürlich irgendwie aus Geschichts Sicht ein bisschen mhm. schade für Ineos. Auf der anderen Seite, fumi ist jetzt sogar schon 35 geworden. 35, ja. Aber das rein, als wenn man das jetzt mal rein zugrunde legt, müsste man eigentlich aus Ineos Sicht mit dem Team und Kader, den du da hast, müsste man eigentlich sagen, naja, pass mal auf, wir haben da ja auch noch so, so, ähm, so Raketen in der Hinterhand, die erst noch zünden können, hier mit Sosa und Co., und diese ganzen Sibakows, äh, mhm. wir haben jetzt für jede Grand, selbst wenn wir für jede Grand Tour einen äh, GC-Kapitän hinstellen, haben wir immer noch zwei übrig. So, und dann haben wir noch die, die Jungs, die da kommen. Also eigentlich müsste man dann sagen, naja, vor, äh, in, im Sinne zukunftsgerichtet, Fumi, du kannst jetzt dieses Jahr mal noch irgendwie machen und probieren, aber nächstes Jahr, ja, vielleicht gehst du doch zu Israel Cycling. Mhm. So, und deswegen könnte ich mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ineos, weil die ja auch kein Geldproblem haben, dass die jetzt riesig Böcke hätten, ihn loszuwerden vor der Tour. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch keinen Bock, dass sie vier GC-Jungs zur Tour schicken und die sich gegenseitig aus den Schuhen fahren. Genau. Also schon schon, schon schwierig. Also ich, ich würde, ich würde nur drei. Also ich würde, ich würde G, Bernal und ich würde auch Froom, wenn die Leistungsdaten sagen, dass der das kann, würde ich die auch würde ich die auch mitnehmen zur Tour. Da,
1: das ist es ja, ne? Also du musst ja, wir wissen das ja gar nicht, wie gut er wirklich drauf ist. Ja. Also klar, er postet mal irgendwie was und macht irgendwas, aber hat wieder acht Inseln äh, umrundet. In, genau. <lacht> <lacht> aber das, das weiß, wissen die Trainer, ist das Team ja viel besser. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, wir, wir letzten Oktober außer ähm, wie er da rumgehummelt ist bei der Tourpräsentation in Paris. Das äh, aus, ja. äh, dass man dann wieder so zurückkommt, aber äh, ja, das kann alles sein ne? und das, das müssen die dann entscheiden. Aber, aber genau, wie, wie du sagst, ich meine, das ist ein Risiko, was sie eingehen. Wenn sie ein anderes Team hinsetzen, haben sie wahrscheinlich und alle auf Bernal fahren oder mit G dann zusammen im, im Gepäck, oder uh, Karapas vielleicht auch noch, dann haben sie die Möglichkeit, oder die Möglichkeit ist dann sehr groß, dass sie gewinnen, dass sie die Tour gewinnen können. Wenn Frumi dabei ist, werden sie ja auf ihn fahren, weil sonst alles andere macht dann keinen Sinn. Und dann ist die Frage, dann kann es natürlich auch sein, dass sie sich damit ein bisschen verzocken.
0: Ja, also ich könnte mir ich könnte mir durchaus vorstellen, also dass man jetzt Rumi überredet kriegt, er soll sich jetzt irgendwie Vuelta oder Giro als Ziel stecken, das kannst du vergessen. Das kann's so. so. Hat er schon gewonnen, es geht nur um den fünften Toursieg. Ich könnte mir am ehesten noch bei G vorstellen, dass man dem irgendwie sagt, guck mal in Italien, da gibt es irgendwie äh, ganz tollen Espresso und hm. ja, so. Äh, gibt es auch schöne Autos. So, Weil du du hängst den Bernal sowieso nicht ab. So ja. Und was machst du dann Und dass man dann irgendwie Carapaz überreden muss, dass er die Vuelta fährt. Auf der anderen Seite, ich meine, du, die, wenn du jemanden hast, der mit beim Giro mit der 1 starten würde, da jetzt, kommt es jetzt auch nicht irgendwie gut, wenn du sagst, nö, der fährt da jetzt nicht. Also klar, das geht, aber wäre jetzt auch nicht so geil. Also ich, ich, bin echt, ich bin echt gespannt, wie die das lösen. Und ich kann mir auch mit dieser, mit dieser doppelten Überschneidung Ardennen, Giro, Vuelta bin ich auch mal gespannt, was wir für GC-Jungs bei der Vuelta sehen. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass, also vielleicht gibt es ein paar, die die Tour fahren und dann später noch die Vuelta, aber ich denke mal, dass der Giro schon den größeren Stellenwert hat. Also diese ganzen Nibalis und Co., äh, die werden sich sicher eher für, das, für den Giro entscheiden als Ziel.
1: Das wird nationaler halt auch sein, ne? Ja.
0: Und also dann die, Italien die Italiener
1: fahren jetzt ein Giro, fertig. Da fährt keiner er die äh, ja. Vuelta.
0: ja. Genau,
1: und so, da die, die wollen auch ihr eigenes Rennen unterstützen ähm, und sagen so: Wir fahren jetzt zu Hause, wir fahren nicht irgendwo anders hin. Äh, ja. Und die Spanier, die wir es halt weniger dieses Jahr beim Giro sehen. Ja. Und bei, äh, bei beiden Rennen wirst du halt auch nicht diese Klassikerfahrer haben. Ne? Also, du wirst jetzt, weil, weil genau. Paris-Roubaix dabei ist, ne? Und. Äh, die fahren dann halt, äh, ja, ein Dege kann jetzt halt nicht Roubaix und die Vuelta fahren, was er sonst die letzten zehn Jahre gemacht hat. Ja. Und dann ist ein äh, Supersprint halt schon mal weniger bei der Vuelta.
0: Und du hast auch so das Problem mit so Jungs wie jetzt hier unser Zauberkünstler Tadej Pogacar, mhm. der ja theoretisch in den Ardennen auch alles zerstören könnte. Ja, der wird den Giro fahren. Meinst du? Ja.
1: Hm. Ha. Gut, ja, der, hat, der hat natürlich seinen eigenen Superstar. Wie viel verdient er? <lacht> <lacht> Fabio Aru. 2,6 <lacht> äh, ja. Millionen. Millionen Dafür, dass er seit drei Jahren auf dem Sofa liegt, mehr oder weniger. Nein, das wäre jetzt böse. Das war, das war böse. Das war, aber, das aber war, So ist es auch nicht, aber... Ähm.
0: Ja, also die Zeiten, wo er.
1: Der Junge hat neun Rennen in seiner ganzen Karriere gewonnen und dafür 2,9 Millionen verdienen Das ist schon gut. guter Schnitt. 2,6, Entschuldigung.
0: Das ist schon guter Schnitt. Ja. Ja, und ich, ich sag mal, ja, letzt, äh, <lacht> die Ergebnisse ab 2018 sprechen dann auch Bände. Ja, ja ist, ist schon ist krass. Ich meine, gut, er hatte Operationen und alles, äh, wissen wir alles, dass er da gesundheitliche Schwierigkeiten hat. Vielleicht zündet er ja, aber. Das zum Beispiel ist auch so ein Punkt. Also, we, also aber wenn einer drei Jahre keine
1: Ergebnisse eingefahren hat und der Brugaccia, du siehst, wie der gerade, wie der im letzten Jahr abgegangen ist, äh, da würde ich doch gar nicht lange drüber nachdenken, wen
0: ich dann als Kapitän zum Giro mitnehme. Ja, das ist halt genau das, ist so ein bisschen, hm? da sind wir jetzt genau <lacht> bei der Diskussion, worum es geht. Der Aru ist halt Italiener und den kennt da vielleicht auch jemand, aber das ist halt da vielleicht auch wurscht. Auf der anderen Seite, du könntest halt mal mit, mit... Also Pogacar kann meiner Meinung nach die Vuelta gewinnen. Und das, und das ist halte ich, nicht für, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Wenn er sich aber mit diesen ganzen Nibalis und die dann da auch noch alle mit rumsteuern beim Giro, auch noch rumkloppen mhm. muss beim Giro. So, ich meine, wir haben dann auch noch so Mannschaften wie, wie Jumbo Visma, wo man auch mal naja. die auch noch mal überlegen müssen, wen sie wohin schicken. Und die werden wahrscheinlich eher weniger auf die Vuelta gucken, sondern da wird man wahrscheinlich eher, klar, auf Tour sowieso, aber neben der Tour dann auch noch auf dem Giro. Also das, das ist dann auch so ein Punkt. Und dann vielleicht kann man dann sagen, okay, dann schickt man halt irgendwie Pogi zur Vuelta, weil dann gewinnt der schon mal eine Grand Tour. Und bei UAE ist das ja, denke ich mal, schon irgendwie wichtig. <lacht> das ist das, das ist das ja. halt bei dem, was die, was die anrufen. Ja, deswegen,
1: ich, ich glaube einfach, dass sie, dass
0: sie sehr, also klar, wenn die sich,
1: Genauso die Pläne hinlegen. Aber sie werden halt, äh, was wir überhaupt nicht in Betracht ziehen, Krankheiten, Stürze, da, da wird sich so viel nochmal ändern. Und ich glaube, dass sie solche Fahrer äh, sich dann auch nochmal eher mal so die Startliste angucken und sagen: So, wo ist jetzt, ich habe jetzt nur drei Monate die Saison und ein Sieg wäre super. Wo kann ich den erringen? Mhm. Und dass man es darauf. Das soll halt möglichst lange warten und gucken, ja, kann ich jetzt Giro ja. oder ist der Giro zu gut besetzt? Äh, ab, andererseits, Nibali wird die Tour gefahren sein, ja. Also dann, also fährt er denn den Giro genauso gut? Zwei, in zwei Wochen später.
0: Ja, da, also wenn das einer also kann, das, dann eher. Ja, das ist recht. Ja, Aber jetzt mit, mit, mit Aber nicht mehr. <lacht> Nee. Aber jetzt mit Pogi zum Beispiel, du würdest ja, wenn du sagst, der soll die Volta gewinnen, dann würdest du ja auch gucken, dass du Höhentrainingslager und so weiter so planst. So, Das heißt, der kann dann gar nicht. Der
1: kann da keine anderen Rennen fahren, ja. Weißt genau, du, also kann das, er vielleicht das, vorher bei das, der das Tour
0: ein bisschen rumstrahlen. Das, so, Wobei das, der Typ halt auch super jung und ist. Und das, das wird es halt sein,
1: dass sich die Topstars auf ein paar Rennen halt konzentrieren, aber dann nicht die Möglichkeit haben, eine Top-Mannschaft zu haben die sich genau auch so vorbereitet hat. Was wir ja so in den letzten Jahren eigentlich so im Wildradsport gesehen haben. Dass ja. sich eine ganze Mannschaft so voll auf ein Rennen konzentriert. Ähm, das war früher nicht so. Da hat es der Kapitän vielleicht gemacht. Das war aber auch eher, das fing so in den 90er an, dass der äh, Kapitän dann gesagt hat, so, ich fahre jetzt nur noch das Rennen und ich bereite mich vor. Aber die anderen mussten alle 200 anderen Rennen im Jahr auch fahren. Und äh, hatte nicht die Möglichkeit. Und eben, so ein so Armstrong hat damit angefangen, dass er dann seine eigen, eigene Mannschaft hatte, die nur Nieren ja. gefahren sind, die er gefahren hat. Und das einzige Team, was das so ja, wirklich kann, ist im Grunde genommen
0: Ineos. Ähm. Also das wird jetzt so laufen, dass hier der Herr Plugge von Jumbo Wismar ruft dann mal bei Dave Brailsford an und sagt dann, was, wie, was plant ihr? Ach, ihr geht voll auf die Tour? Gut, dann nehmen, gehen wir voll auf den Giro. Dann, nee, ich glaube, die gehen äh, auf die Tour auf jeden Fall und dann kann man vielleicht nur überlegen,
1: ob Giro oder Welter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tour gibt es gar keinen ne? Vertun. Dann stimmen die sich ab, wer, wer wo seine Top-Mannschaft hinbringt. Und dann sagen dann. Ja, dann wäre mal interessant zu wissen, ob es sowas gibt. Ne? <lacht> <lacht> ich sag mal, also Mäuschen spielen über. Gut, die Teams wissen das. Ja, jeder, jeder kennt einen, der einen kennt, der mal da gefahren ist. Die wissen ganz genau. Du weißt ja auch heute, wie die Fahrer trainieren und wo sie sich ja. gerade vorbereiten. Dann kannst du ja auch was davon ableiten. Genau. genau Und dann äh, das Einzige, was, glaube ich, feststeht, ist, äh, Quickstep wird auf die Pflasterrennen gehen. <lacht> das, das und, alle, und alle auf die Tour.
1: Aber der Rest ist... Ja, die haben alle Philipp, Den schicken sie dann zur Tour. Und äh,
0: der Rest geht auf die Pflaster. Ja. Genau. Aber das, ich, ich finde das total spannend und ich bin auch echt mal gespannt, was da für Entscheidungen getroffen werden. Und ich bin auch mal gespannt, wie stark das Thema Verträge, Vertragsverhandlungen und Zukunft dabei eine Rolle spielt, weil das wird ja definitiv mhm. auch so sein, wenn man jetzt bei Ineos, ich meine, die haben irgendwie den Vertrag mit Bernal, irgendwie fünf jahres dass das natürlich eine große Rolle spielt, wen man dann wie hofiert und was die Ideen sind dahinter. Das haben wir aber bei anderen Mannschaften, haben wir das ganz anders. Da laufen Verträge aus, wie wir es gerade bei Fulmi gesehen haben. Das gibt es ja auch noch. Also, Aru's Vertrag zum Beispiel läuft auch aus, äh, soweit ich weiß. Und das haben wir ja auch noch an, an anderen Stellen. Also, das haben wir bei einem, bei einem Raphael Maika. Und äh, ja, und das ist auch so das Thema, wo ich jetzt nochmal noch mal hinabbiegen wollte. Hm. Wir haben ja jetzt die besondere Situation, dass Verträge, die auslaufen, wird es eventuell schwierig, zeitlich zu verlängern, dann haben wir das Problem, dass die Mannschaften teilweise auch nicht wissen, wie viel Budget sie wirklich zur Verfügung haben, weil möglicherweise Sponsorenverträge in der Luft hängen. Und dann haben wir wieder das Problem mit diesen Domino-Effekten, dass halt, wenn eine Mannschaft hofft, sie können einen Superfahrer noch verpflichten, von, nehmen wir mal an, es macht jetzt das Gerücht weiterhin die Runde, dass das bei CCC irgendwie schwierig aussieht, ja, dann gibt es da natürlich schon ein paar Fahrer, wo der eine oder andere glauben würde, oh ja, so ein Greg Van Avermaet, der würde mir aber gefallen, den hätte ich jetzt ganz gerne bei mir in der Mannschaft für meine Klassiker-Truppe. So, wenn, wenn das in der Option ist, werden die jetzt nicht eine 1b-Lösung für die Klassiker verpflichten, solange, wie sie sagen, wir haben vielleicht noch die Chance, günstig an einen Van Avermaet zu kommen. Dann oder Matteo Trentin, so ist es. Oder Matteo Trentin ja. jetzt in eine andere Richtung gedacht. Das würde man mhm. dann an der Stelle vielleicht nicht machen. Das heißt, da wartet man dann noch mit einem, mit der Verpflichtung von, ich sag jetzt mal, einen, einen, einen Klassikerfahrer, der vielleicht nicht ganz so die Palmaris hat und wo man vielleicht auch nicht ganz so genau weiß, ob der, ob der wirklich in der Lage ist, ganz große Rennen zu gewinnen. Das sind ja.
1: Das, das ist, ich sag mal, wie, wie in den letzten Jahren auch, nur hoch 10. Ja. Also es ist, äh, zuerst warten, wird abgewartet, was mit den großen Fahrern passiert. Also es wird dies Jahr extrem lange dauern. Vielleicht wird es sich auch noch bis ins nächste Jahr reinziehen mit neuen Verträgen. Vielleicht werden auch erstmal welche drei Monate gar keinen Vertrag haben weil sie noch nicht wissen, ob der Sponsor dabei bleibt oder nicht, weil der selber noch nicht weiß, ob er lebt oder nicht. <lacht> ähm, ich meine, bei CCC ist es so, da sieht es gerade sehr schlecht aus, aber keiner weiß, wenn es wieder anläuft und äh, das Geschäft äh, läuft mit denen wieder. Ich meine, die verkaufen sehr günstige Schuhe, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, und den Leuten schlecht geht, dann kaufen die eher mal günstige Schuhe, dann kannst du auch da wieder schneller berghoch gehen. Dann gibt es das Team, aber ähm, so ohne weiteres dürfen die Teams, die Fahrer sich ja auch nicht äh, nach neuen Verträgen umschauen. Ähm, der, das muss auch das Team erstmal wieder freigeben. Also da gibt es viele Sachen abzuwarten und ich denke einfach, dass es die, die Leidtragenden sind wie immer dann, äh, sagen wir die Neoprofis, die mit den kleinen Verträgen die Helfer, weil da wird einfach bis zum Schluss gewartet und auch noch länger.
0: Ja. Also das werden wir höchstwahrscheinlich sehr intensiv beobachten können, dass dieser dieses Warten und die, dann dieser Effekt, dass halt ein weiterer Transfer oder eine weitere Verpflichtung an einer anderen Verpflichtung dranhängt, dass, dass die Teams da warten, das wird sich wahrscheinlich ganz bis runter durchdeklinieren. Also wahrscheinlich sogar ja. bis dahin, was passiert mit den U23-Fahrern. Kriegen die jetzt ja. irgendwo einen Profivertrag oder kriegen sie den nicht? Und das ist, ist
1: die nächste Frage. Ich meine, die, die viele Teams haben ein U23-Team, das kostet aber auch sehr viel Geld. Was mache ich jetzt, wenn ich zu wenig Geld habe? Hole ich keinen Top-Fahrer und halt das U23-Team am Leben oder stampfe ich das ein? Das, das, das sind alles Fragen, Gefahren, die wir jetzt haben ne? und wichtig ist, dass es irgendwie äh, Rennen dass es irgendwie Rennen stattfinden. Ähm, dass die Sponsoren Gegenwert haben, weil das ist das, ist das Einzige. Das ist ja auch den, den Sponsoren gegenüber ja auch nicht fair. Du kannst nicht verlangen, dass die äh, dir 15 Millionen überweisen und keinen Gegenwert dafür haben. Das, äh, da sagen die dann auch,
0: äh, so geht das nicht. Ja, aber das ist ja schon, also da bin ich auch mal gespannt, gerade bei, also bei Neos geht ist ja der Preis auch ja. relativ überschaubar. Da kann man auch mal sagen, okay, wir nehmen jetzt mal nochmal zwei, drei Neos mehr äh, oder eins, zwei, weil die halt auch günstig sind. Ich mache mir vor allen Dingen aber auch so um so sorgen die äh, jetzt vielleicht gerade ihre Neo-Zeit beenden und wo man vielleicht auch noch nicht ganz sehen kann, welches Potenzial in denen steckt. Also im, erst, im ersten Jahr als Profi ist immer schwer, da reinzukommen. Du musst dich erstmal an das ganz anderes Tempo gewöhnen, ganz andere Situation. Meistens ist es so, dass man dann im zweiten Jahr schon ein bisschen sehen kann, in welche Richtung das geht. Aber für die wird das ja... ja bei mir,
1: bei mir hat es äh, drei Jahre gedauert. Da war es erst im dritten Jahr, dass erst, ich es da erst gewinnen konnte und sagen konnte, jetzt kann ich hier wirklich mitfahren. Ne? Ähm, ähm, für mich wäre das damals eine absolute Katastrophe gewesen, mit Sicherheit. Ja. Und äh, ja, für viele auch. Und ich denke auch, dass viele Fahrer sich dann die, die Frage stellen, ähm, die jetzt gutes Geld verdient haben, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, ein also irgendwie 28, 29, 30, verdienst gutes Geld, kannst ein bisschen zur Seite legen ähm, und sagst, okay, das mache ich jetzt weiter. Wenn die aber sagen, äh, oder das Team sagt, du kannst nächstes Jahr weiterfahren, aber wir haben dich für dich nur noch ein Minimumgehalt ja, dann kann ich er das da oder vielleicht ja. gerade eben äh, überleben mit seiner Familie, dann muss er äh, aber umziehen, <lacht> weil er für die Wohnung, wo er jetzt wohnt, schon kein Geld mehr hat und ähm, dann überlegen, ja, wie viele Jahre habe ich denn noch, hole ich das überhaupt jemals wieder rein, wie, wie ist die Zukunft im Radsport und das darf dann auch einige Fahrer sagen, ähm, ich haue jetzt den Sack,
0: das, äh, das Risiko kann ich jetzt weiter nicht eingehen. Ja. Also es ist, es ist schon krass, wenn man, wenn man durchschaut, äh, wie viele Fahrer, also ich habe jetzt mal bei Pro Cycling Stats einfach mal geschaut, wie viele Fahrer läuft der Vertrag aus. Da stimmen manche Sachen nicht, also da stehen auch Fahrer drin, wo der Vertrag nicht ausläuft bei Pro Cycling Stats, also bei jetzt auch nicht jede Mannschaft, Das bei Bora zum Beispiel kommt es häufiger vor, die machen jetzt auch nicht jedes Mal eine genaue Pressemitteilung, wie lange der Vertrag läuft oder so. Also da tauchen schon mal Fahrer auf, ja, ja. wo der Vertrag eigentlich nicht ausläuft. Aber ich sag mal, zu einem großen Teil haut das schon hin, zumindest nach meinem Stand. Mhm. Ähm, und da stehen halt irgendwie 200 Fahrer in der Liste, wo der Vertrag ausläuft. Nur auf virtual level Ja, Also nehmen wir mal an, dass da irgendwie... <lacht> dass das irgendwie bei 10 oder 12 oder 15 Fahrern nicht stimmt, äh, dass es bei 50 nicht stimmt, wären es irgendwie 150. Und dann stellt sich auch die Frage, was passiert jetzt auch, wenn wenn eine Mannschaft jetzt wie CCC, wenn es da eben nicht weitergeht. so Und dann stellt sich auch die Frage, wie viele wie viele Pro-Teams überleben die die Situation, ja. so wie ja. sie im Moment ist. Und möglicherweise da, haut es da richtig durch in dem Jahr. Ja.
1: Und da bin ja, ich. Wenn du, wenn, du, wenn du nächstes Jahr fünf äh, World 2 Teams weniger hast, hast du halt auch ähm, 120 Fahrer weniger. Ja. Also Verträge einfach, die es nicht gibt. Und äh, deswegen, da wird
0: ganz schön ausgesiebt. Ja. Also ich, ich bin happy um jeden, der einen Vertrag für nächstes Jahr hat. Äh, auch, wobei man damit das nur mit Einschränkung sagen kann, weil was nützt dir das, wenn du für nächstes Jahr einen Vertrag hast und dein Team gibt es ja nicht mehr? dass nützt dir dann auch nichts mehr. Aber ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das noch wie sich das noch entwickeln wird und wie du gesagt hast, jetzt gibt es dann die Rennen und die die gehen dann los und dann ich glaube, das ist einfach für alle auch eine, eine Erleichterung. Ja. ja. Ich hoffe, wir haben das jetzt so halb ein bisschen auseinanderklamüsert, was das alles betrifft und welche Dimensionen da dranhängen. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und ich habe also ich hatte mit, mit Enrico Potschke vom, also der chefsportliche Leiter vom Team Bora Hans Grohe gesprochen über die Planungen. Und äh, auch er meinte zu mir, das machen die jetzt nicht irgendwie in den nächsten zwei, drei Tagen fertig, sondern sie, dieser Plan, den sie dann entwerfen, das braucht schon noch ein paar Tage mehr, ehe das alles steht. Und dann bin ich wirklich mal gespannt und darauf freue ich mich auch so ein bisschen wenn das dann alles so durchsickert welches Team wirklich welche, welche Strategie verfolgt und das darauf kann man ja dann oder darauf aufbauen kann man sich ja dann schon Gedanken machen was heißt das für das eine oder andere Rennen ich hoffe natürlich nicht dass das so ist wie du sagst dass wir dann wie bei der Bundesliga Aufstellung dass wir dann irgendwie 45 Minuten vor Anpfiff dann <lacht> er erfahren wer wirklich Rechtsverteidiger ist oder dass wir dann irgendwie drei Tage vom vom start äh, oder vor der Tour, vor dem Tourstart erfahren, dass dann irgendwie äh, Jumbo Wismar doch nicht mit mit äh, Primus Rocklitz startet, sondern das würde uns ja die ganze Vorfreude dann, dann nehmen. Aber wie auch immer, ich. Aber das einzig Positive, was ich dann auch noch sehe, ist, dass die, die Rennen
1: nicht so, die werden nicht so äh, vorhersehbar sein, wie es in den letzten Jahren war. Und das äh, darf also wenn das alles so kommt und es gehen ja. würde und die Rennen so wie der provisorische Rennkalender das jetzt vorsieht, stattfinden, äh, haben wir drei ultraspannende Monate hm. vor uns.
0: Das darfst du im nächsten Podcast oder im übernächsten Podcast gerne ausführlich ausführen, warum die Rennen hm. anders sind. Weil das machen wir jetzt nicht auch noch. Uns bleiben ja noch zwei Monate, bis die Rennen wieder losgehen. Ja. <lacht> Da heben wir uns das noch auf. Nein, das äh, würde jetzt, würde jetzt hier wahrscheinlich, würde jetzt hier wahrscheinlich den, den Rahmen sprengen. Aber da streiten wir ja. uns dann, weil ich bin, ich wechsle nämlich, so viel kann ich schon sagen, ich wechsle da quasi täglich meine Meinung drüber. Also mal bin ich der Meinung, dass die, dass die Klassiker zum Beispiel, weil du ja weißt, dass da... Dass da du bist der Trump. Oh, 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 ja, genau. Da bin, ich, da bin ich Trump. Das ist... Ich, mal bin ich fest, felsenfest davon überzeugt, dass wir ganz andere Sieger bei den äh, Pflasterrennen sehen werden und auch ganz ja. andere Rennverläufe. Und dann bin ich mal wieder der Meinung, nee, nee, das ist, wird alles so sein, äh, wie man das gedacht hat. Und das Schöne ist, ich finde, für beide Richtungen Argumente. Ja. Also da können, wir uns richtig, da können wir uns richtig zoffen. Da freue ich mich drauf. Ja, <lacht> es tut auf jeden Fall Not. Fabian, ich bedanke mich bei dir. Ja. Ich mich auch, lieber Bernd. Und wir sagen danke an alle fürs Zuhören. Bedanken uns bei Castelli für die Unterstützung und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.